0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是米珍，马上带您关心今天八月九号的国际新闻节目。各位观众朋友们，晚安！马上带您关心今天的新闻重点曝光。切到乌克兰谷物出口后，俄罗斯自陷粮食运输重大挑战。王毅访马来西亚，学者表示安华打中国牌有利六州选情。研究指出，海洋塑胶垃圾总量已低于估计值，现有污染物可能会长时间的存续。企图非法越境人数增，波兰里增派千名军人至白俄边界。澳洲检视参战决定方式，认定决策者为内阁非国会。那如果你对今天的新闻内容有兴趣的话，就请你继续收听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是：切断乌克兰谷物出口后，俄罗斯自限粮食运输重大挑战。由于俄罗斯缺乏船只，加上西方谷物贸易商越来越无心做俄国生意，导致俄国小麦运输成本不断的飙升。与此同时，俄乌克兰战争已经蔓延到至关重要的黑海粮食供应路线附近。根据路透社报道，莫斯科于七月宣布退出黑海谷物协议，切断乌国的谷物出口，并攻击谷物存储存的设施，导致冲突升高。之后，俄罗斯总统普京承诺将向非洲出口粮食，以填补乌克兰粮食的供应缺口。作为应对手段，乌克兰派出无人艇攻击俄罗斯诺沃罗西斯克海军基地的一艘油轮与一艘军舰。该基地毗邻一个主要苦物和石油的港口。此举增加了黑海运输的新危险。俄罗斯国务出口商工会主席泽宁表示，所谓的隐性制裁可能加剧，这可能会导致俄罗斯的运费和保险成本增加。德林告诉路透社，这将在反映在全球市场小麦与和其他谷物的价格水准上。尽管农产品出口未受到欧洲和美国的直接制裁，但莫斯科表示，针对银行和俄罗斯个人的限制也会构成对粮食贸易的隐性制裁。路透社访问时间、海运保险公司、贸易商与船运公司后报道，黑海走廊瓦解升高了做俄国生意相关的金融和安全风险。这些因素正在推升莫斯科的货运成本，并促使俄国回归小型运营商所经营的老式与小型船舶。根据消息人士指出，这种状况让人怀疑俄国是否可以维持创纪录的出口速度。如果问题无法解决，可能会进一步的推高全球小麦价格。目前，全球谷物分销商已经停止协助俄罗斯进行粮食交易。加吉公司、路易达夫和维特拉皆已于七月一号终止此类工作，这给莫斯科带来更多的压力，因为他们必须要自行处理包括运输在内的粮食交易等各个层面。接下来，下一则新闻带您关心的是：王毅访马来西亚，学者表示安华打中国牌有利六州选情。中国外交长王毅十一日访问马来西亚，将在冰城与首相安华会面。学者分析，两人会面恰逢大马六州选举前一天，时机敏感，但这对安华政府要鼓励华人选民出来投票有所注意。安华也可以在选举的最后冲刺阶段打中国牌。安华今天透露，王毅十一日访问马来西亚，他们会在冰泉会面。兼任财政部长的安华暗示，这次和王毅会面预料将会引进更多的投资。马来西亚华研智库副主任潘永强今天说，十一日是大马六州选举的前一天，中国不会不了解大马举行州选时间。王毅要在选前一天与安华会面，这个时机点相当敏感。他表示，安华将运用与王毅会面的讯息，传递中国在这次的敏感六州选举里面支持团结政府。安华似乎也觉得可借中国外长访大马之际，打斗中国牌，因为中国牌对华人选民是有某种作用的。潘友强认为，昔日执政联盟至少有两次借由大选大打中国牌。如1974年，当时的首相与中共领袖毛泽东会面，结果取得了选举的胜利。王毅这次访问大马，或是向安华表达善意，或可能在某些议题上争取安华支持。但中国不可能不知道这个实际多么敏感。潘永强分析，安华此举一方面可以造势，大打中国牌，对华人选民、重点选民以及希望马中经济贸易有发展的选民有加分的作用。尤其华人选民对今年六周选举热情较低，选情偏冷，投投票率呢可能会受到影响。因此，安华既有王毅访问了。拉台六州的选举宣誓，有可能会达到鼓励华人选民踊跃投票的间接效果。全集大马选举剩下最后到手计时阶段，团结政府的竞选策略，他表示，团结政府去年十一月伤人弃政，没有办法打出一个很好的政绩牌来换取选民的支持。安华政府目前多半给予选民一个期待与未来前进。如果赢得六州选举，就更有条件和能力发展经济。但如果国民联盟继续壮大，势必会影响到原有生活方式与政治稳定。潘永强强调，目前选情虽然偏冷，但是如果王毅访问大马，对华人社群形成一个话题焦点，有利于安华政府鼓励华人选民投票。特别是部分属于族群混合的选区，非常需要华人在投票日投票，才能够冲高团结政府的选情。大马六州的地方选举全面开打，包括吉打、吉兰丹、登嘉楼、冰泉、雪兰莪以及森美兰等六州将于十二日投票。超越政党从七月二十九日提名日起激烈攻防。候选人除情走选区之外，各种涉及族群与宗教议题言论相继成为旋转话题。马来西亚有十三个州和三个联邦直辖区，马来裔约占全国人口的百分之七十，华裔约占百分之二十二。接下来带你关心的下一则新闻是：研究指出，海洋塑胶垃圾总量是低于估计值，现有污染物可能会长时间的存续。根据向项新研究显示，海洋塑胶垃圾数量比科学家先前所预估的少，但现有的污染物可能会存续很长一段时间。根据《法新社》报道，就像电脑模型研究并估计，漂浮海上的垃圾塑胶有百分之九十五以上是大于二十五公里的塑胶碎片。虽然海中大多数的塑胶颗粒都非常小，但这些直径小于五公里的塑胶碎片总质量相对较低。根据发表在期刊《自然地球科学》上的这项研究显示，较大漂浮物占多数，表明海中的塑胶总量比之前估计的低得多。根据先前估计，海洋中的塑胶污染物超过2500万公吨，其中二5万公吨漂浮在海面。但这项新研究指出，海洋表面的塑胶数量要高得多， 2020年时约达320万公吨。研究人员也估计，如今每年进入海洋的塑料垃圾数量约50万公吨，远低于2015年先前研究中估计的约0 0万公吨。尽管如此，海洋中的塑料垃圾的数量仍以每年百分之四的幅度增加。研究共同撰稿人、荷兰乌德勒茨大学海洋学家塞比勒在声明中表示：“漂浮在海面上的大型物件比塑料为例容易清理。”研究团队使用1980年至2020年从地表水、海滩和深海获取的大量观测数据和测量结果，建立了 3D 的海洋模型，并取得研究结果。接下来，下一则新闻带你关心的是：企图非法越境的人数增，波兰拟增派千名军人至白俄边界。国营波兰新闻社今天报道，在波兰边境防卫队提出要求之后，国防部已同意增派部队前往与白俄罗斯的边界。根据路透社报道，随着越来越多人试图非法跨越国界，波兰内政部副部长昨天表示，边境防卫队要求国防部增派一千名军人至边界。波兰新闻社报道，波兰国防部表示，鉴于波兰与白俄罗斯边界的动态，国防部部长要求下令执行这项要求。增派军人去巡逻波兰与白俄的边界，波兰已在跟白俄的边界筑起一道配备电子防护措施的围篱。俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团战续最新几周在边界附近现身。波兰总理莫拉维茨奇表示，这么做只在破坏北大西洋工约组织东翼的稳定。最后一则新闻带您关心的是。澳洲检视参战决定方式，认定决策者为内阁非国会。澳洲政府今天回应国会一份检视报告时说，根据澳洲政治体制，参战决策者是总理和内阁，不是国会。国会战争决定权弱扩大，将不利澳洲迅速引对威胁。例如，学姐所称的台湾被封锁区。根据路透社报道，去年九月，澳洲国防部部长马勒斯责成一个国会委员会检视澳洲如何决定参战。澳洲自一战以来已经投入了十场冲突，最近一次是二零一五年的叙利亚冲突。国会委员会在报告中指出，澳洲参与过的许多战争都被争议玷污。过往战事已引发了民众和政坛辩论政府投入战券的方式。委员会表示，国防部反对扩大国会在战券方面的支权，因为这样会妨碍澳洲迅速回应威胁，战略伙伴也会因此对澳洲的能力丧失信心。一些学界意见书列举，台湾或南海遭到封锁。作为澳洲必须要能够迅速响应的例子，马尔斯今天同意委员会的主要建议，表示这还是得由行政单位做决定。但是，国会具备有效的机制来检视和讨论这类的决定，就很重要。现任工党的政府表示，将强化国会对于行政部门决定参战的问责和审查能力。目前，澳洲正在彻底的检讨自身防御力和加强战备。之前，澳洲政府在四月公布的检讨报告表发现。美国不再是印度洋到太平洋地区的单极领袖，同时中国正在大规模的扩军，且形式并不透明。美国是澳洲安全事务方面的重要盟棒，正在增加轮调至澳洲的部队类型与数量，但美国在澳洲并无常驻基地。以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由 The One Time 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。